0: Bienvenidos al podcast Gestión Sostenible del Agua, donde les compartiremos experiencias de organizaciones líderes en América Latina en este tema y que son parte de AWS y de nuestros stakeholders. Te invitamos a escuchar a los propios protagonistas construyendo nuevas soluciones y aportando al ODS-6, que es asegurar la disponibilidad y gestión sostenible del agua y saneamiento para todos. ¡Bienvenidos! Bienvenidos a nuestro episodio 1. Soy Carla Toranzo, coordinadora para América Latina y el Caribe de Alliance for Water Stewardship, o AWS. Hemos diseñado este podcast con la visión de aportar a América Latina con soluciones efectivas hacia gestión sostenible del agua. Soluciones que son necesarias y prioritarias porque la pandemia, lamentablemente, ha mostrado más que nunca las carencias de agua y saneamiento que nos afectan en la región. Nosotros desde AWS trabajamos para encender y nutrir el liderazgo global y local en una gestión sostenible del agua que sea creíble, que reconozca y asegure el valor social, cultural, ambiental y económico del agua dulce. Esto lo hacemos principalmente a través de nuestra red de miembros y sobre la base de nuestro estándar internacional de gestión sostenible del agua que señala cinco pasos principales para que cualquier organización alcance cinco resultados que son buena gobernanza del agua, equilibrio hídrico sostenible, buena calidad del agua, áreas importantes relacionadas con el agua saludables, como podrían ser las cabeceras de cuenca, por ejemplo, y por supuesto, agua potable, saneamiento e higiene para todos. Estos resultados, los cinco, aportan directamente a las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 de Naciones Unidas, que es asegurar la disponibilidad y gestión sostenible del agua y saneamiento para todos. Solo para mostrar algunos de nuestros retos comunes, quería mencionar que en América Latina, y esto según datos de CEPAL el 2017, somos 644 millones de personas. Y según el Banco Interamericano de Desarrollo, 220 millones carece de agua segura, 490 millones carece de saneamiento seguro y el 82% de las aguas residuales no son tratadas adecuadamente. Es entonces evidente que requerimos nuevas soluciones, nuevos enfoques, nuevos caminos y estar todos a bordo en esta tarea. Necesitamos sumar líderes en agua. Liderazgo es el elemento clave. Y por eso, para arrancar este podcast, hemos elegido a uno de esos líderes en agua que nos inspira. Es un gran gusto presentarles a Manuel Isa, Él es CEO de Vanguard Perú, una empresa exportadora grande, certificada con nuestro estándar AWS y que también es miembro de AWS. Manuel ha sido CEO, director y fundador de varias empresas de rubro de cultura en Perú, también en Europa ha sido asesor de temas agrícolas para el sector financiero en Perú. Su experiencia y desempeño abarca gestión de toda la cadena agrícola y, por supuesto, con visión de sostenibilidad y liderazgo en la gestión sostenible del agua. Bienvenido, Manuel. Y para abrir esta entrevista, ¿puedes contarnos un poco más sobre Vanguard Perú?
1: Hola, Carla. Gracias. Gracias por la oportunidad de, de llegar a tu público. Estoy seguro que vamos a compartir experiencias de impacto espero ser entretenido para los oyentes gracias por, por la oportunidad bueno, a tu pregunta eh, contar un poco acerca de Vanguard Perú Vanguard Perú es una empresa diferente eh, siempre hemos estado alertas y preparados para eventos drásticos, porque digamos el mundo no es ajeno a eventos drásticos pero nunca nos imaginamos la dimensión de lo que se venía hablando de agua y saneamiento no éramos conscientes eh, nosotros nos dedicamos realmente a preparar personas, eh, preparar personas para que puedan cultivar nuestras uvas de mesa con cariño, con verdadero cariño. Si es que habláramos de nuestro propósito, nosotros creamos buenas y bonitas experiencias la, para las personas que tocamos, sean trabajadores de la empresa, sean vecinos o sean consumidores en algún país del mundo. ¿No es cierto que a cualquiera de nosotros nos gustaría poder en la vida generar bienestar y progreso a las personas? Bueno, eso es a lo que nosotros nos dedicamos. Mientras vamos produciendo, cosechando, eh, cultivando, empacando, exportando nuestras uvas, eh, generamos eh, buenas y bonitas experiencias. Es nuestro objetivo. Y eso es.
0: Buenísimo. Muchas gracias, Manuel. Y nos puedes contar un poco dónde se encuentra Vanguard Perú, en
1: qué zona, cómo es la zona en que operan. Eh, Vanguard Perú está enfocado en Ica y en lo que antes era un desierto, eh, la Pampa de Villacurí. Yo llegué a Villacurí hace más de veintitantos años y lo he visto transformarse. Era un desierto eh, y los empresarios, agricultores... Eh, con su propia inversión han perforado pozos obviamente con permisos eh, los que han hecho bien las cosas y seguramente algunos sin permisos los que no lo han hecho tan bien y a través de los años hemos convertido este desierto que era antes en un jardín de, de, de producción eh, hay muchas divisas traemos desde Villacurí en Ica kilómetro 280 y tantos al sur de Lima
0: Gracias Manuel. ICA es un polo de desarrollo para Perú, nos están escuchando personas de varios países. Entonces, si bien está ubicada, ¿no es cierto?, en la zona de, desértica de nuestro país, genera trabajo para muchísimas personas y es, es un polo de desarrollo basado en agroexportación. Eh,
1: sí, es correcto. Ahí, ahí Carla, vale de, de repente agregar que el uh -huh. cultivo de la uva, donde estamos enfocados, una hectárea... Y lleva uh -huh. alrededor de 15 mil dólares a los bolsillos de los trabajadores en general. Por cada hectárea de uva de mesa, alrededor de 15 mil dólares hacia los, los que trabajan en la empresa.
0: Buenísimo. Gracias, Manuel. Manuel, cuando inicié este episodio, comentaba que, que te elegimos como primer invitado porque nos inspira tu liderazgo por gestión sostenible del agua. Hemos visto directamente cómo en los momentos más retadores de la pandemia en Perú, momentos críticos, durísimos, tú no solamente lograste sacar adelante a Vanguard, sino que ayudaste a muchas personas, ¿no es cierto?, en, en Ica, eh, a las autoridades frente a, frente a una crisis tan dura como el COVID. Y siempre manteniendo como un punto clave, impulsando gestión, gestión sostenible del agua. ¿Cómo te parece a ti que debe ser entendida la gestión sostenible del agua? ¿Cómo compartirías a los demás esta, esta visión? ¿Qué recomendarías?
1: A ver, te confieso, Carla, que al recibir y leer el correo eh, de la invitación a este podcast, me, me emocioné porque el tema me toca teclas. O sea, cuando hablamos de agua, yo, para mí es un sinónimo, personas. Cuando hablamos de saneamiento, otra vez sinónimo, personas. Entonces, mi enfoque eh, es agua, saneamiento, personas. Eh, si bien es cierto, no, no lo acostumbramos decir así para, para no confundir, eh, realmente el enfoque son los, las tres palabras, agua, saneamiento, persona. ¿no? Entonces, efectivamente, la pandemia ha exacerbado muchísimo más la realidad de pobreza en la que estamos inmersos. Y la verdad no hablo de pobreza económica, porque dinero y presupuesto en los gobiernos locales sí hay. Y ojalá se mantenga por, mucho, por muchos años más, porque eh, digamos eh, la, la bonanza, la riqueza, el presupuesto positivo eh, es limitado. Y mientras lo cuidemos y mientras produzcamos, va a existir. El día que pase lo contrario, no lo habrá. Hay que cuidarlo. Entonces, lo que trato de decir con esto es que nosotros, las personas, tenemos mucho más para dar en relación a comportamientos honestos, éticos, morales, empáticos y buscar el bien común, porque presupuestos hay, es lo que he podido ver en los gobiernos locales de la zona. En la pandemia, pues bueno, percutó con más fuerza aún los reclamos de la población desatendida. Ahora, todo reto trae buenas oportunidades, ¿no? La más resaltante ha sido que he tenido la oportunidad de conocer muy buenas personas, personas positivas. Hay muy buenas personas, hay profesionales con moral, con ética elevada. Los he podido conocer justamente en las mesas de conciliación a raíz de los reclamos sociales. Algunos líderes de la sociedad, algunos alcaldes, personas que trabajan en la PCM, en el Ministerio de Salud, Agricultura, Vivienda. Y si alguien ha hecho un cambio, realmente han sido justamente ellos, Carla. Nosotros solo hemos apoyado con ideas creativas, con dedicación, traduciendo sus palabras muy técnicas en mensajes que se puedan comprender por la población, que puedan ser comprendidos. Yo como empresario no tengo injerencia en la parte política, pero te comento, en menos de seis meses ya hemos generado cambios y, y, y sí se puede.
0: Gracias, Manuel. Me quedo con tu frase, agua y saneamiento son personas. y un poco eh, estaba pensando en que además haces parte de la plataforma público-privada eh, de Pueblo Neo, que es un proyecto piloto liderado por SUNAS, del que vamos a conversar un, eh, un poquito más eh, ahora en unas preguntas también. Bangur Perú en general es una de las empresas líderes en América Latina en la implementación de nuestro estándar internacional de gestión sostenible del agua, Manuel. ¿Podrías comentar cómo fue el proceso de implementación ¿Y qué valor
1: le ha agregado al negocio este trabajo que hicieron? Eh, ¿Cómo no, Carla? A ver, te voy a hablar a título personal porque cuando uno toma decisiones realmente asume riesgos de manera personal, ¿no? Entonces, eh, de cara a la implementación eh, nos abrieron los ojos. Eh, el estándar, me refiero, nos abrió los ojos. Eh, generó una linda cadena de valor de compromiso, de emoción interna en la organización cuando comenzamos a entender que teníamos que ver fuera de, no, de nuestras fronteras y es ahí donde entendimos que esto se trata de personas, no se trataba solo de agua. ¿no? Eh, eso, eso, eso es la experiencia que he vivido respecto de la implementación en sí. Eh, hemos hecho muchos trabajos, hemos eh, generado nuevas técnicas, ...hemos hecho muchas mediciones... ...porque lo que no se mide... ...no se puede... Eh, ...digamos, evaluar y mejorar... ...pero... ...yendo a lo profundo del tema... ...a lo que está debajo de... de, de lo que normalmente uno ve... ...coincidieron que los disturbios... ...del fin de año 2020... De, en, ...en el sur... ...bueno, también se dio en el norte... ...pero en el sur comenzó... Eh, ...coincidieron con nuestra puesta en marcha... ...de los compromisos que asumimos con ustedes, Carla... ...con, con el estándar AWS... ...en el camino... Los dos temas se fusionaron en uno, quiero decir, los compromisos que asumimos con AWS para cumplir con la certificación y obviamente para crecer como empresa y como personas, eh, se, se fusionaron con la necesidad de la población. Pues notamos que nuestro objetivo en la visión de Cuenca era justamente el mismo que mostraban los reclamos de la población por las necesidades fue increíble ver cómo los dos temas se, se, se mezclaron y se convirtieron en uno te doy un ejemplo nosotros ya teníamos y tenemos mucho acierto y efectividad en el uso del agua que, que nuestras licencias de, de permisos de, de uso de agua del recurso eh, eh, nos otorgan ¿no? tenemos prácticas prácticamente de eficiencia al máximo pero claro, eso somos nosotros ¿no? este, a la interna y justamente AWS nos llevó a cuestionarnos Oye, ya, ok, tú te conoces a la interna. ¿Y qué hay fuera de nuestras fronteras, entonces? Ese es el cambio que nos dio AWS, lo que estaba fuera de nuestras fronteras, ¿no? ¿Y qué hay fuera de nuestras fronteras? Que agua implica saneamiento en todo el sentido de la palabra. Y ambos impactan en las personas, en las poblaciones en nuestra cuenca, en país, de, de, de nuestra cuenca, de nuestro país, de nuestra zona de impacto cercana y, y, y en círculos concéntricos se van alejando hasta terminar en toda la cuenca, ¿no? y de paso aportamos al país. ¿no? Hemos llegado hasta a ventilar públicamente el desastre que traen las invasiones, este, Carla. Eh, las invasiones de terreno que estamos viendo eh, son un problema de seguridad nacional realmente. Eh, personas que caen en el juego o por necesidad o por conveniencia y pagan a quienes promueven las invasiones para que se asignen un lote, un lote de terreno, y terminan viviendo en ese lote más de 15 años sin agua y sin desagüe. Porque el requisito primordial para tener agua y desagüe públicos es el título de propiedad. Sin título de propiedad no hay agua y no hay desagüe. Bueno, es que en Ica no existía un plan de crecimiento urbano formal planificado. Y esto lamentablemente abre las puertas al tráfico de tierras. Y es lo que estamos viendo en este momento, ¿no? Y son temas muy delicados que hemos ido trabajando poquito a poquito. ¿En qué cosas positivas hemos avanzado? Bueno, en Ica ya existe una municipalidad que está diseñando y está pronta a lanzar un polígono eh, urbano de crecimiento de vivienda ordenada de casi 100 hectáreas para futuros crecimientos de la población de Ica. Este es un cambio radical que ojalá se torne realidad. Estamos a puertas. Este fue un reclamo que personalmente ventilé de la mano con Manuel Olachea y con Jorge Vargas Corbacho en las rondas de mesas de conciliación, eh, cuando digamos post-crisis. Eh, eh, También esta misma municipalidad viene ya saneando títulos de propiedad de la mano con la población y con empresarios. Después de 15 años habiendo eh, buscado resolver problemas, eh, ya se pueden ofrecer soluciones. Eh, el valor no solamente se agrega al negocio, Carlos, también se agrega a las personas que trabajan en la empresa. Eh, todos somos una cadena y, y si no estuvieran las personas que trabajan conmigo, yo no podría estar donde estoy sentado ni ocupar mi tiempo en lo que ocupo. Gracias a ellos tengo un tiempo para dedicarme a estas cosas y eso hace que las personas que trabajan conmigo también crezcan, se sientan bien. Eh, agrega valor no solamente a la empresa, sino a quienes trabajamos en ella. Nos hace sentir muy bien, Carla. Ahora, ¿qué cosas negativas veo como espacio de mejora que hemos detectado? ¿no? Por ejemplo, una municipalidad nos dice que no puede atender con agua suficiente a la población que tiene y nos pide, por favor, apóyeme para hacer un pozo de agua. Y más adelante en la conversación, ah, señores, me olvidé decir que tenemos pérdidas de 25% en la distribución actual del agua. No, pues no es justo, ¿no? eso no es aceptable. No, es no exploten más el acuífero si pierden el 25%. Entonces ahí encontramos un espacio para mejorar. Primero rescatemos ese 25% que estamos perdiendo y luego pensemos en extraer más, más recursos. ¿no? Por otro lado, otra municipalidad acelera trabajos de pistas y de veredas cuando no hay un sistema de desagüe ni, a, ni agua adecuados. Quiere decir que están poniendo la carreta adelante de los caballos. Se van a hacer pistas para después romperlas y después poner agua y desagüe. Y de ahí volver a hacer las pistas. Entonces estamos afinando, estamos tratando de, que, de sincronizar los proyectos. Esta es la realidad que he encontrado. Estoy tratando realmente de volver positivo todos los impases o incoherencias eh, que estoy seguro sin querer suceden, pero las voy encontrando. En dos municipios, la verdad que he encontrado gran, gran apertura y gran deseo de mejora. Hay mucha valentía en, en, en varias personas de gobiernos locales.
0: Buenísimo, Manuel. Muchas gracias por todo lo que estás compartiendo. Eh, realmente el tema de planeamiento urbano va de la mano con que se pueda lograr un acceso sostenible a las personas a agua y saneamiento. Y además este, este enfoque de trabajar a nivel muy local, de municipalidad, eh, sumando esfuerzos en el sector privado es súper valioso y, y, y es un ejemplo. Los retos que comentas de que se necesita agua pero en paralelo hay pérdidas en la distribución. Digamos, la problemática siempre en agua y saneamiento es bastante grande. Hemos visto directamente que después de, las, de la huelga agraria que se suscitó el último trimestre del año pasado en Perú, se generaron mesas de diálogo eh, y hemos visto cómo efectivamente tú, con, con Manuel Lechea, con Jorge Vargas, que además son, son, nos da mucho, mucho orgullo realmente porque además son miembros también de empresas que hay, están implementando el estándar AWS, hemos visto cómo realmente están liderando tratar de cerrar brechas de agua y saneamiento en su región. Y eso es algo que se está viendo prácticamente por primera vez, ¿no? Entonces, yo quería preguntarte también si puedes compartirnos algunos, nos has dicho varios, pero de repente algunos otros resultados innovadores de este trabajo de implementación.
1: Claro que sí, Carla, imagínate. Estamos muy cerquita de que se logre la entrega de títulos de propiedad respetando la ley y la propiedad privada. Y esto trae la posibilidad de gestionar agua y desagüe para ese poblado. Los que esperaron más de 15 años estamos a puertas. Ojalá se logre. Además, estamos poniendo en marcha, por ejemplo, un comedor zonal que por, desde el inicio de la, de la campaña, desde el inicio de la pandemia, eh, quisieron implementar los pobladores lamentablemente no tenían la ruta para implementarlo porque hay mucha legalidad que cumplir. Entonces, eh, apoyamos en la gestión para que se pueda crear la directiva y los, y los medios para que se haga realidad este comedor zonal. El objetivo era que menos personas se tengan que trasladar a comprar insumos para alimentar sus casas, centralizando cocina centralizando compra y cocinando para eh, el entorno ¿no? eh, ya está el local ya están las personas, ya está la directiva ya están los implementos, está la cocina y lo único que falta es que la Demuna les entregue el visto bueno eso sería hecho en tiempo récord nunca antes visto dicho por personas de la Demuna luego en Santa Cruz de Villacurí que, que ya se conoció en el mundo por, por, por el paro agrario más conocido como barrio chino, estamos estudiando por qué razón los desagües colapsan. Bueno, resulta que estamos notando que el diseño implementado años atrás era equivocado para la necesidad con visión de futuro. Hicieron un diseño tipo condominial de, 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 de un número de casas limitados, pero para una población que estaba creciendo a un ritmo increíble. Es probable que en unos meses podamos ver mejoras. Estamos ya trabajando en coordinación con la municipalidad del sector. Es increíble la apertura que hemos recibido de esta municipalidad eh, para sentarnos, armar una mesa de trabajo técnica donde nosotros que conocemos perfectamente, bueno, no hablo de perfectamente, que conocemos muy bien el uso eficiente del agua, trasladar eso a la municipalidad. Los vamos a apoyar con eso. Por otro lado, Carla, el día de ayer... Justo ayer hemos generado una cadena de reciclaje en el mismo barrio chino, en Santa Cruz de Villacurí. Y la hemos generado en organización con los pobladores. Hemos estado reunidos alrededor de... Bueno, no reunidos, es decir, un espacio muy abierto, más de 20 personas, eh, coordinando cómo se iba a, a gestionar el recojo de, de los desechos reciclables. Los vamos a agrupar. ...y los vamos a generar en valor. Es impresionante lo que se está logrando en muy poco tiempo... ...y la población está eh, muy animosa de apoyar. Lo único que faltaba era cercanía, Carla.
0: Qué excelente, Manuel. Qué, qué súper todo lo que nos estás contando... ...motiva realmente ver que si sí es posible hacer soluciones... ...construir soluciones efectivas en campo... ...donde se necesiten las municipalidades a nivel tan local donde hay tantas necesidades de agua, de desagüe, también de tratamiento residuales, son cambios reales. Ojalá podamos sistematizarlos, Manuel, y compartirlos abiertamente como un caso de estudio que creo que serviría a muchas, eh, a, en muchas realidades similares en general, no solamente en Perú, sino en América Latina. Y has tocado un tema súper importante más hoy en día a raíz de la pandemia que la primera medida que fue que las personas se la de las manos no ha podido ser tomada por millones de personas en América Latina pero ustedes han hecho más han hecho más porque el estándar eh, tiene apunta cinco resultados y han hecho cosas por primera vez también eh, como por ejemplo las infiltraciones al acuífero de Villacurí ¿nos podrías comentar un poco más sobre eso?
1: Sí, claro que sí eh, ha sido linda la experiencia, Carla eh, durante a ver eh Muchos años atrás, cuando habían menos empresas en Villacurí, eh, Villacurí tenía una entrada desde el río Ica hacia eh, la zona desértica. Eh, esa, esa, esa entrada era un, una compuerta, por así decirlo, que en caso subiera el agua en el río, podía defogar agua por ahí para que la ciudad no se inunde. Bueno, resulta que cuando las empresas van llegando y no todos los empresarios tienen el mismo pensamiento, cerraron esa, esa entrada. Entonces, eh, claro, porque no, no tenían la visión de Cuenca, no tenían la visión sostenible del recurso y los impactos de cada eh, desplazamiento de un tractor con un implemento lo que puede generar. ¿no? Bueno, resulta que se cerró, lo cerraron, eh, consciente o inconscientemente no importa, la cosa es que lo detectamos, nos dimos cuenta cuando estuvimos analizando la cuenca, además de que nosotros necesitamos eh, generar una sostenibilidad en la cantidad de agua, en el bolsón de agua de donde la extraemos. ¿no? Entonces vimos eh, con unos ingenieros cómo así llevar agua del río Ica a Villacurí y nos dimos con la sorpresa de que se hacía antes. Y nosotros no lo sabíamos porque no éramos de ese sector. Dicho eso eh, comenzamos a trabajar manos a la obra conversamos con, 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 con el gobierno regional entendieron lo que buscábamos pero obviamente el ritmo del, del estado es muy lento nosotros lo que hicimos fue ir conversando mientras íbamos acelerando la obra pero siempre bien pegaditos a la ley siempre cumpliendo la ley resulta que logramos engranar la velocidad que la ley permite con la velocidad de la obra que se necesitaba. Hecha la obra, se le entregamos a la, al, al gobernador. Y hoy día Villacurí tiene una linda laguna que obviamente está recargando el acuífero y además a los pobladores del sector que se llama Expansión, Anajara y, y, y bueno, hay otras, otros diferentes nombres de diferentes este, eh, zonas de, de, de por ahí eh, tienen para salir de sus, de sus casas y de tener donde respirar es increíble y ojalá, vamos a pedirlo podamos convertir ese, esa zona que se llama Golda Meyer, que hoy día recibe esta cantidad de agua y se ha formado un lindo espejo de agua que sirve para, para la paz mental de las personas de la zona podamos arborizarla y podamos este, usarla para para recreación. Ojalá se pueda. Y todo gracias a la visión de Cuenca que nos inculcaron ustedes.
0: Buenísimo, Manuel. Gracias por haber compartido esta otra esta otra actividad, que finalmente es una obra, ¿no es cierto?, innovadora y que por primera vez en una zona que tiene estrés hídrico, se está haciendo de manera conjunta, además, con otras empresas... Bien. Y, y como tú dices, que finalmente está creando un nuevo espacio para el bienestar de las personas, para que se sientan mejor, un espacio de disfrute. Buenísimo, Manuel. Mm, quería preguntarte también un poco, ustedes han hecho un reporte después de haber sido certificados en el estándar, lo han publicado, que se Manual de Gestión Sostenible del Agua, eh, y está disponible, ¿no es cierto? ¿Nos puedes contar un poquito más sobre eso, cómo se puede acceder al reporte?
1: Sí, Carla, lo, lo tenemos colgado en, en la red social LinkedIn, que es esta red eh, de, de profesionales, por ahí el enfoque es personas eh, profesionales o, o personas que tienen eh, oficio. No, no es una red social, digamos, eh, de las que son puramente sociales, este es más laboral. Eh, la pueden encontrar si entran a, y buscan Vanguard Perú, y ahí está publicado y está abierto para que lo puedan bajar como PDF es eh, súper interesante que lo lean sí sería una oportunidad y Carla pero yendo yendo más allá este eh, cuando se lee ese documento eh, ese documento fue hecho en un momento determinado y han habido posteriormente a eso nuevas experiencias que cuando saquemos el segundo documento eh, estoy seguro que van a notar un cambio, van a notar un cambio porque empezará a ser un poquito menos técnico y será un poquito más humano, porque es lo que hemos aprendido. Finalmente estamos tocando personas estamos tocando a la cuenca, estamos tocando a las personas que viven dentro de la cuenca y si no hay agua eh, saludable y no hay eh, tuberías por donde se pueda generar el, 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 la evacuación de, de, de los residuos eh, no, hay, no hay población no hay población sana ¿no? y más bien aprovecho para agradecer algunos nombres porque ojalá algún día los escuchen, el señor Alejandro el señor Edwin, el señor David eh, los nombro porque sin ellos esto no se ha podido hacer
0: Gracias Manuel entonces eh, hemos podido ver a lo largo de, de... De todas tus respuestas, estos aportes hacia agua y saneamiento para las personas, hacia un mejor balance hídrico de la cuenca, a una mejor gobernanza de la cuenca también, porque toda esta coordinación, todas estas tendidas de puentes con el sector privado, con el sector, privado, con el sector público, con, con las personas, con la sociedad civil, mejora la gobernanza, ¿no es cierto? Entonces, sin duda, están creando, están generando un impacto positivo que vamos a ir viendo poco a poco, en beneficio de más personas y de las cuencas. Y, y me parece que, que esta, esta intervención del sector privado es, es clave para estar logrando estos avances, Manuel. ¿Qué le recomendarías a otras empresas, abreportadoras, en América Latina, respecto a ser parte de AWS y también de implementar el estándar?
1: A ver, lo voy a decir de diferentes formas. El tema es muy sensible. ...y justamente es tan sensible que esa es la razón por la que hay que dar el paso... ...para ser miembro de AWS e implementar el estándar. La palabra yo, que, que yo le pondría es sensibilidad. Es muy sensible porque es crítico, es estratégico y es peligroso no hacerlo. Porque si no cuidamos el agua, si no cuidamos la, la, la parte de saneamiento significa que no estamos cuidando a las personas así de claro y así de simple respecto a la gobernanza eh, en algún momento este no es el momento todavía porque estamos muy muy prematuros para eso siento que tenemos que hacer que conversen la ley del agua con la ley de energía porque el agua se extrae a partir de la energía eléctrica y en este momento no conversan entonces si alguien hace un pozo de manera este, ilegal podría acceder a la energía eléctrica y extraer el agua del pozo perforado de manera ilegal. Entonces ese es un paso que, que ojalá podamos dar pronto, está en la mira. Y respecto de las recomendaciones o, 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 o lo que pueda decir, voy a hablar de la zona que me toque estar, ¿ok? Ica. En Ica hay 14 municipios y hay un gobierno regional. Son 15 actores que piensan diferente y viven realidades diferentes. Y además, no necesariamente todos son del mismo partido político, si es que son de algún partido político de los tradicionales o de repente de los independientes. Los 14 municipios y el gobierno regional no están engranados entre ellos, no suenan al unísono entre ellos, no forman una orquesta. Y eso es lo que hay que cambiar. Lo que nos viene funcionando bien, eh, como recomendación, lo doy como ejemplo vivido. Eh, primero es ubicar a los líderes de la población que realmente quieren construir y que realmente quieren el beneficio para la población. Estos que no tienen un interés particular. Igual de importante es que esos líderes a los que hemos encontrado vean, notan y quiero decir que se demuestre con hechos que uno quiere exactamente lo mismo que ellos y que además eso sea verdad, que no sea cuento. Me tocó explicarles que lamentablemente antes no nos conocíamos, pero lo bonito es que hoy ya nos conocemos. ¿no? Segundo, en segundo lugar, este, asegurar al municipio que todos queremos el bien para la población del sector y tenemos que demostrarlo con hechos, no con palabras, con hechos. Y hay que dar la seguridad de que no venimos a hacer daño, venimos a ayudar. En tercer lugar, construir el círculo de confianza. Ojo, ¿eh? si fallas en la construcción del círculo de confianza, jamás confiarán en ti, se acabó. Ese es el último día si sucede eso. Así que más vale decir las cosas claras, no generar falsas expectativas y cumplir con lo que dices. Y ahí lo que toca es empezar la articulación entonces una vez que tienes este círculo de confianza se genera un espacio de, de trabajo conjunto buscando el bien común y siempre con visión de cuenca agua, saneamiento, personas hay que acercarse a los diferentes actores interesados hay que comunicarse asertivamente no hay que generar falsas expectativas hay que cumplir con los acuerdos hay que ser puntuales y lo que te puedo decir Carla es que indirectamente ABS nos está ayudando a mejorar el país y gracias por eso
0: Muchas gracias, Manuel. Nosotros, honrados de colaborar y de tender puentes, ver sus avances nos motiva muchísimo y nos hacen pensar que, a pesar de los grandes retos, sí podemos alcanzar gestión sostenible del agua en beneficio de las personas y de las cuencas. Y cierro resaltando conceptos que has dado y de los que he tomado nota. 1. Agua y saneamiento es cuidar a las personas. Dos, es relevante identificar a los líderes en agua, que esos líderes se conozcan y así sumen esfuerzos. Tres, hay que construir el círculo de confianza. Eso permite un espacio de trabajo conjunto que debe ser siempre con visión de cuenca. Ha sido un gusto entrevistarte hoy, Manuel. Gracias por tu liderazgo en agua. Ha sido un gusto presentar este podcast. Invitamos a todos a estar atentos a nuestro siguiente episodio y también a compartir este podcast con más personas en América Latina. Por supuesto, les invitamos también a ser parte de nuestra red, a ser miembros de AWS, a sumarse a Gestión Sostenible del Agua. Nuestro sitio web es www.a4ws.org y también encontrarán material valioso adjunto en este podcast. Es un gusto estar en contacto y hasta nuestro siguiente episodio de Gestión Sostenible del Agua.